0: En vivo para El Salvador y para el mundo, desde donde usted nos esté escuchando, le damos la bienvenida a este espacio de entrevista en el Femenino. Recuerde que puede estar participando a través de los comentarios. También saludamos a las personas que a través de nuestro WhatsApp ya están pendientes de este tema, pendientes también de nuestro invitado enviando saludos. Más adelante vamos a trasladarle al Pastor Eric Lazo sus mensajes. Y bueno, ya le eh, adelanté a nuestro invitado del día de hoy, si me permite, se lo comparto en pantalla. Ahí lo estamos viendo ya, el pastor Eric Lazo. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Vamos a ver. Eh.
1: Sí. Ahora, bien, pues sí. ahí
0: estamos. <risas>
1: Gracias, Liz. Buenos días. Este, Un gusto de acompañar nuevamente y poder estar en este programa que... Solo temas difíciles.
0: Este es un tema... Eh, Está difícil, Pastor. No, a ver. Bueno,
1: todos son complicados.
0: Bien, pero eh, gracias, Pastor, que a pesar de que le ponemos los temas difíciles, él siempre dice, sí, ahí voy a estar. Bien, hoy eh, vamos a hablar acerca de las familias ensambladas Y es que vamos a aprovechar esta fecha, el Día Internacional de la Familia y Queremos reconocer a los tipos de familia que existen Está la familia tradicional, la familia monoparental Y de la cual vamos a hablar este día, la familia ensamblada Así que, Pastor, ¿qué es una familia ensamblada?
1: Bueno, cuando me envió el, el mensaje... <risa> Eh, la, la primera que se me vino fue lo que era, pero yo no sabía uh -huh. cómo se le llamaba. Eh, pero las familias eh, ensambladas son aquellas que se componen de, de adultos o, en este caso, parejas que han tenido hijos o hijas previamente y que han quedado solteros o viudos o divorciados y que entonces componen una nueva familia. Y al componer esa nueva familia, ahora estamos hablando de que hay hijos de uno con un nuevo padre o madre, o hijos de ambos con nuevos padres o madres. Eh, ese sería quizás los términos que estamos más acostumbrados a escuchar. Uh -huh. y, yo, eh, personalmente, no sabía cómo se le titulaba, solo lo que en las películas o libros se le llaman, y es los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, <risa> esa idea se me vino a la mente, pero ya leer eh, sé que es el término que ahora se está ocupando.
0: Y, bueno, le comento, pastor y audiencia, que, en efecto, no es un término muy conocido, sin embargo, se sabe a qué se hace referencia. Y este, de hecho, es un tema que nos sugería eh, alguien de nuestra audiencia porque tenemos esa dinámica acá de que estamos recibiendo temas de, de nuestros oyentes y nos decían que habláramos de eso, de las familias en las que el esposo o la esposa ya tiene hijos de matrimonios o de un matrimonio anterior, pero no se conoce así con ese término de las familias ensambladas. Pero bien, hoy que ya hemos aclarado entonces a qué nos estamos refiriendo, vamos a, a continuar conversando acerca de este tipo de familia. ¿Cómo construir entonces estos nuevos vínculos, Pastor?
1: Eh, no son sencillos, pero sí son cada vez más frecuentes y más comunes. Eh, ahorita que estaba sentado en recepción, hice un ejercicio mental de cuántas familias así conozco. Uh -huh. Y son bastantes, conozco bastantes, y cada vez son más frecuentes. Entonces, creo que lo, lo primero es que debemos observar la realidad del pasado, y es que cada una de estas familias, antes que se tome la decisión de ser una nueva familia, hay elementos del pasado que que deben estar trabajados o deben estar un poco más claros, porque es diferente cuando yo vengo de un divorcio, cuando yo vengo de un abandono, puede ser, eh, de una viudez o de la migración, que me fui de un país a otro y entonces tengo que construir. Entonces, cómo he manejado el pasado es importante antes de tomar una decisión de iniciar una familia con estas características. Y lo otro es que cuando estamos hablando de... Eso es con respecto a los adultos, uh -huh. pero con respecto a los niños, eh, debemos ser todavía más cuidadosos porque el adulto puede reconocer que ya superó la situación del pasado, pero los niños y las niñas no no tienen la, la misma el mismo ritmo de un adulto para resolver las cosas. Entonces hay que ser bien cuidadosos con el pasado de los adultos y el pasado de los niños para que las familias estén conscientes de qué implica eh, el formar un nuevo núcleo y un nuevo vínculo de, de relación.
0: Claro, muy bien. Estamos recibiendo mensajes. Quiero dejar eh, las intervenciones para el final, pero me parece que es pertinente esta pregunta en este momento, más bien este comentario. Nos dicen, eh, pastor, quiero comentarle al pastor, nos dicen acerca de mi caso personal y es que no hay que forzar a los niños. Ellos van, eh, van a aceptar a nuestra nueva pareja mediante Pase el Tiempo y también... Depende mucho de la pareja De cómo ellos interactúan Con los hijos de eh, En este caso de los suyos Nos está comentando nuestra oyente
1: Sí, efectivamente Creo que uno de los elementos Más importantes de, de estos Nuevos matrimonios Es eh, Qué roles van a asumir uh -huh. O sea eh, Y debería hablarse antes ¿verdad? Qué roles se van a asumir porque a veces, como decía el oyente, en, todo es como muy forzado y, y no nos damos cuenta que para un niño, y dependiendo de la edad del niño o la niña, ese forzar puede generar mayor estrés, mayor eh, rechazo. Entonces, sí es bueno que los adultos definan algunos roles que deben asumir. Y no entrar en una dinámica que al final va a destruir la confianza de los niños y lo, y es lo que no se quiere. Lo que uh -huh. se quiere es ganar la confianza, la fluidez familiar de los niños y niñas. Y por eso, si no están muy claros los roles, es uno de los primeros temas uh -huh. que se deben hablar eh, previamente. Y si no, si ya está construida esa familia, creo que todavía es un buen tiempo de, de hablar de esos roles.
0: ¿Cuán importante es esto que menciona Pastor? Porque hoy estoy pensando también lo mismo que usted decía, en los errores que se pueden caer con este tipo de familias, porque ya sea el, la nueva pareja el hombre podría intentar ser un papá para el niño, como reemplazar a, a su padre pues biológico, ¿no? O en el caso de las mamás también.
1: Sí, y ese es el detalle, que, que no si no se hace de una perspectiva natural, con mucha sabiduría y mucha mucho tacto entonces se puede llegar al otro punto y es eh, bueno en, en las separaciones, en los divorcios siempre se ha mencionado que, que no es bueno hablar mal delante de los niños por, por muy difíciles que hayan sido las situaciones que se han enfrentado, no es bueno porque para el niño eso es un impacto entonces eh, lo mismo puede suceder que a la nueva pareja yo lo voy a poner como en un pedestal y a la pareja anterior como que era completamente negativo todo lo que tenía. Uh -huh. Entonces ya eso eh, es un impacto muy fuerte para un niño porque sabe que es su mamá, sabe que es su papá y le ama. Y eso ese sentimiento tan puro del amor que, que un niño tiene... Es feo dañarlo por intentar que ahora asuma eh, una relación más intensa, más íntima con otra persona a la que conoce poco o conoce menos. Entonces, tan, tan grande es el corazón de los niños que ellos pueden amar a uno, a dos, a tres, a cuatro. Ellos no tienen límites. Nosotros somos los que queremos que sustituya que cambie el amor de uno para amar al otro. Pero el niño tiene el suficiente amor para entender que, que el cariño puede ser recibido de muchas fuentes.
0: Qué bonito, me encantó eso. Los niños tienen mucho amor en su corazón. Ahora, pastor, ¿cómo atravesar la transición de una familia tradicional a una familia ensamblada? ¿Cuáles son los elementos básicos, fundamentales que se tienen que tener en cuenta?
1: Bueno, Ah, hablamos al principio de que se debe saber manejar el pasado Entonces, eso es bien importante saber manejar el pasado eh, lo segundo que hablamos es que se deben definir roles uh -huh. qué roles se van a asumir en la nueva familia y podría añadir que se debe priorizar a los menores porque el adulto como se vuelve a enamorar vuelve a brillarle los ojos, etc., eh, puede estar como muy definido a querer disfrutar de esa etapa de pareja y no tomar en cuenta eh, los niños, la prioridad de los niños. Entonces yo diría que un tercer elemento es que se deben establecer como las habilidades que se quieren adquirir en los menores. Eh, qué habilidades necesitan estos niños para tener madurez, para tener comprensión. Y entonces yo debo unirlo a otros elementos, que es el tiempo que voy a pasar con ellos, qué tipo de comunicación voy a desarrollar con ellos, qué vocabulario voy a hacer con ellos, qué actividades eh, vamos a tener juntos. Entonces todos esos elementos eh, van a, a dar a entender la importancia que le estoy dando al menor, y que entonces ese menor va a lograr tener habilidades, y que esas habilidades le van a ayudar a, a construir bien sus fortalezas emocionales y que no se vea afectado, entonces son precauciones que deben tener porque en ese enamoramiento, en ese idilio se puede estar uno muy empecinado en la pareja, y entonces al final, quienes como una frase que tenemos, quienes pagan los platos rotos son los más vulnerables.
0: Si hacemos un repaso entonces de los elementos a tener en consideración, podríamos decir saber manejar el pasado como primer punto, sí. hablar eh, de los roles o establecer los roles y el tercero priorizar a los niños.
1: Sí, porque ellos necesitan adquirir ciertas habilidades uh -huh. y somos los adultos los responsables de que ellos los adquieran indistinto de si es mi hijo biológico o es mi hijo a quien yo estoy, eh, en este caso ejerciendo maternidad o paternidad hacia él. Entonces, si no adquiere esas habilidades, yo mismo estoy afectando a los prioritarios.
0: Bien. Ahora, hablemos, Pastor, de los desafíos de las familias ensambladas. Y quiero ponerlo en un contexto muy específico, las familias ensambladas dentro de las iglesias.
1: Bueno, hay varios desafíos ya en el campo eclesiástico. Eh, creo que el primero es que existe todavía algún estigma, algún señalamiento, rechazo de que eso es malo. Eh, cuando alguien se interesa por una madre soltera, por ejemplo, eh, cuando alguien se interesa eh, por un hermano que es viudo, por ejemplo, o que es divorciado, eh, a veces ya desde la perspectiva pastoral hay como un, un estigma, ¿verdad? Y es, tenga cuidado, <risa> tenga cuidado porque ya tienen hijos, etcétera, etcétera. Y creo yo que ese señalamiento no, no ha sido adecuado y, y ya presenta un primer desafío y es que muchas parejas en las iglesias, en las comunidades de fe, eh, prefieren como que la relación avance en la clandestinidad, en el silencio y no en la naturalidad de que yo puedo enamorarme de, de una persona y puedo pensar en formar una nueva familia. Uh -huh. Entonces creo que ese es un, un primer aspecto. Uh -huh. Un segundo aspecto es cuando ya vencen todos esos temores y toman la decisión de formar una familia. Entonces eh, creo que el, el vínculo eclesiástico puede ser muy, muy afectado, pero a la vez puede ser muy provechoso. Y es que hay elementos que no solamente son me enamoré, sino que hay propósitos de Dios en esta familia. Hay propósitos de Dios en acompañar a este, a este hombre, a esta mujer. Hay propósitos de Dios en estar con estos niños o niñas. Entonces debemos eh, ver que esos desafíos nuevos de ayudar a otros... Eh, son a la vez oportunidades de poder beneficiar a los demás. Uh -huh. Estoy recordando aquella experiencia bíblica de Moisés, que Moisés es tomado, ¿verdad?, por la hija del faraón y, y tiene como esas dos crianzas eh, con sus padres y después es adoptado por la hija del faraón y es llevado al palacio. Entonces, eh, él está en medio y está con dos familias uh -huh. sin embargo cada una de estas familias deja marcada la vida de ese niño y para el futuro eso iba a ser determinante entonces creo que ese desafío también se da y es que tengo que hacer qué impacto debo generar en estos niños y en estas niñas para que en el futuro Dios cumpla los propósitos que tiene con ellos entonces ese es un desafío. Y un último que, que se me viene a la mente es eh, cómo se resuelven los conflictos internos. Porque todas estas familias van a tener conflictos y no por el hecho de ser eh, esta, este tipo de composición familiar, porque todas las familias tenemos conflictos, pero estas tienen conflictos muy particulares y que debemos saber cómo enfrentarlos como hijos de Dios como adultos, como personas responsables y creo que son algunos de los desafíos entonces la comunidad de fe en vez de irse por el camino del estigma, del rechazo es qué acompañamiento podemos darle a cada uno de ellos porque en ese ejercicio que estaba haciendo afuera gracias al Señor de, de una buena cantidad de familias que conozco así lo están haciendo muy bien muy bien, excelente Entonces, y, y yo me alegraba porque precisamente están en la comunidad de fe Pero lo están haciendo bien Entonces, eh, creo que eso es la información que se me viene a la mente con la pregunta
0: Muy bien, Pastor Por cuestiones de tiempo vamos avanzando ya a las intervenciones de nuestra audiencia Y bueno, quiero iniciar con una pregunta Nos dicen, Pastor, ¿qué puedo hacer en el caso de que mi eh, El papá de mi hijo Le habla mal al niño De mi pareja actual Mi pareja actual es una muy buena persona Trata muy bien a mi hijo Nunca lo ha forzado A que eh, a que le llame papá Ni nada por el estilo Mi hijo solo lo hace pero, la, pero su papá Yo creo que se pone celoso O no sé en realidad qué pensar Pero le habla mal de él ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, tiene algunas acciones que puede tomar. Primero ya está en una ventaja, porque la, las personas aprendemos por el ejemplo. Entonces, si su hijo en su nueva pareja ve que es una persona que, que está ejerciendo bien su cristianismo, está ejerciendo bien su rol de papá, entonces ya usted tiene una gran ventaja, porque todo lo que está diciendo en este caso... Eh, su expareja es eh, como usted dice, un, un desahogo una frustración de querer dejar mal a su nueva pareja, entonces eh, su hijo, no sé la edad pero su hijo va a tener como el contraste entre lo que se dice y lo que se hace entonces, si lo que se está haciendo es correcto, el ejemplo va a arrasar con las palabras entonces pero no es malo el que usted tenga, y aquí viene otra acción, algunas conversaciones con su hijo, y que entonces lo escuche, uh -huh. y él le pueda decir, no, cuando yo comparto con mi papá, eh, a veces se toca el tema de mi padrastro, que es el, la palabra que usualmente uh -huh. se da, y entonces él me dice que él, no, que él es malo, que aquí, que allá, entonces en esas conversaciones, es donde digo, el ejemplo va a arrasar y entonces decir, bueno, gracias por contarme lo que te están diciendo pero que, tú qué piensas de eso uh -huh. y entonces ahí entra hablar diálogo y el niño o la niña va a ser muy franco en decir, no, pero no hay algo que me descontrole, que me desanime que me desaliente entonces ese niño a eso me refería cuando mencionaba las habilidades, uh -huh. que tenemos que medir las habilidades que deben adquirir y entonces ellos van a poder decir, sí, es una frustración de mi papá. Está frustrado, está celoso, pero así lo maneja él. Y entonces darle alternativas de que él no tiene que manejarlo eh, con rencor, con odio, con, con ese tipo de acciones. Entonces esos son algunos consejos que él puedo dar a, a la hermana.
0: Bien, tenemos otra pregunta. Y... Están bastante fuertes los casos que nos están enviando, hermano. Nos dicen, eh, tenemos con mi esposo ocho años de estar juntos. Tenemos una hija de ocho años. Él anteriormente eh, estuvo casado y tiene dos hijos de ese matrimonio. Una de catorce y otro de nueve años. Yo solo tengo con él a mi hija y ella no sabe que tiene hermanos. ¿Cómo le digo esto a mi hija? ¿Debo decirle ya o espero a que ella esté más grande para saberlo?
1: Eso es algo que deben hablarlo entre la pareja. Yo pienso que a los ocho años no hay ningún problema en abordar este tema con ella. Pero eh, lo que sí no es adecuado es que hablen singular. Yo le digo a la niña, uh -huh. no, deben ser los dos, porque son eh, los dos los involucrados en este caso, no es como que usted le diga, tu papá también tiene otros hijos, a que él le explique, yo tengo otros hijos. Uh -huh. A los cuales se llama Fulano, se llama Sutano, tienen tales edades, yo los veo, los visito, les hablo. O sea, es diferente a que yo le comunique tu papá tiene. Uh -huh. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en que lo singular no es muy bueno en este escenario, en este caso, sino que lo plural. Y es, eh, por ejemplo, antes de que nosotros nos casáramos, antes de que nosotros formáramos esta familia, eh, ya tenía otros hijos entonces e e ella va a comprender esa realidad y no, no va a ser un secreto y no se va a enterar a veces de una fuente y de una manera inadecuada entonces creo que a los ocho años es un buen tiempo pero lo que les animo es que antes hablen los dos y entonces puedan tener una conversación normal y probablemente su hija le va a preguntar algunas cosas y ustedes también deben estar preparados para darles respuestas no tan complejas. A esa edad, las respuestas que los niños necesitan son bien al punto y las comprenden. Y entonces, si la curiosidad después les hace tener más preguntas, las harán. Si no, no. Y ustedes estén preparados para decir la verdad. Porque la verdad es lo que los niños necesitan escuchar.
0: Bien. Eh, finalizamos con esta pregunta, Pastor. Y... Eh, acá puede tomarse el tiempo que usted desee porque es también una pregunta con una respuesta larga y es que pastor, Dios está de acuerdo y acompaña a una familia ensamblada cuando anteriormente hubo un divorcio
1: bueno, son muy pocos elementos para dar una, una respuesta como quizás los oyentes eh, quisieran porque hay que entender qué sucedió uh -huh. y hay que conocer qué sucedió. Entonces, más que, creo yo, de, 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 de solo ese elemento de Dios está con ellos, creo que hay que aprender de muchos valores del carácter de Dios que son bien valiosos y lo voy a mencionar antes de seguir con la respuesta por ejemplo nosotros no éramos hijos de Dios o sea hablando bíblica y teológicamente ¿verdad? y por eso es que dice que él nos adoptó como sus hijos porque esa barrera de separación que, que había creado el pecado con Dios nos destituía de su gloria pero a pesar de no ser sus hijos él nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos. Y en la Biblia también Dios habla de ese, de ese término del huérfano. Y, y a mí me encanta que, que a los huérfanos Dios dice, no los dejaré. Eso es lo que dicen, no los dejaré. Uh -huh. Entonces Dios a, a, a los huérfanos no los deja, los acompaña. Y es lo que muchas veces estas nuevas familias están haciendo tomando al huérfano y acompañarlo. Y hay un versículo del Salmo 27, que ya lo conocen algunos de memoria, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice el versículo 10, Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Entonces, todo eso hace Dios con los que no eran suyos, con los que no eran sus hijos, sino que Él está y los ama, los adopta, usando el lenguaje de, del Evangelio de Juan, que nos inserta, porque no éramos parte del olivo, y nos inserta en la vida. Entonces, Dios hace todo eso. Entonces, eh, no podemos solo decir, Dios no está con un matrimonio, Dios no está con una familia, porque vienen de un divorcio previo. Sí, hay que valorar, porque hay elementos bíblicos teológicos que creo que por ahí va el punto uh -huh. de la pregunta. Este, porque hay elementos de, de quedar en adulterio. Por ejemplo, hay un adulterio permanente bíblicamente. Y es eh, cuando yo soy infiel y siendo infiel me separo, me divorcio. Y entonces al tomar esa acción me mantengo en infidelidad delante del Señor. Entonces creo que por ahí va el sentido de la pregunta, pero yo no me atrevería a emitir un juicio sin conocer lo que hay detrás de, del caso particular. Y sí me, me uniría a los elementos de cómo es Dios, de que Dios nos protege, no nos abandona, nos adopta como sus hijos y, y como dice la versión que leí, se hace cargo se hace cargo del que ya no se hace cargo. Entonces, aunque a nosotros nos ha abandonado nuestro papá, nuestra mamá, dice, yo me hago cargo de ti, yo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces, creo que, que eso es lo que le corresponde muchas veces a, a, a las familias, eh, a los nuevos papás, a las nuevas mamás, asumir otro tipo de roles, descubrir un nuevo amor que tal vez no estaban... En sus planes o en sus uh -huh. metas Pero cuando lo descubren y asumen sus roles Y aman Y quieren generar esas nuevas habilidades En los niños y las niñas Entonces es cuando este nuevo vínculo puede Dentro de la comunidad de fe Ser algo provechoso Algo positivo Entonces por ahí me iría En, en uh -huh. cuanto a esa respuesta
0: Muy bien Pastor Vamos llegando al final de este espacio de entrevista Pero me encantaría que finalizara Con una reflexión respecto a este día, el Día Internacional de las Familias, y también eh, pues, unirlo con el tema de hoy, que son las familias ensambladas.
1: Gracias. Bueno, a las familias, eh, lo que Dios dice de las familias no ha cambiado. Eh, Dios sigue amando a la familia porque Él la instituyó. Y en sus diferentes formas y en sus diferentes manifestaciones, Dios siempre tiene una palabra para la familia. Cuando había una viuda con un solo hijo, Dios tenía algo para ellos. Cuando habían personas, el mismo José, ¿verdad? Jesús no era su hijo, pero él lo acoge, lo abraza, lo acompaña. Entonces, eh, creo que Dios sigue amando a las familias y nosotros deberíamos trabajar aún más en ellas. Y a las familias ensambladas decirles que Así como hemos escuchado muchas veces que en un matrimonio se necesita el esposo, la esposa y Dios, y que es ese nudo fuerte que no se rompe, lo mismo necesitan un esposo, una esposa, y aunque hayan hijos de diferentes padres, de diferentes madres dentro de él, si Dios está en esa familia, las cosas pueden salir adelante. Entonces mis buenos ánimos, mis palabras de aliento y para los niños que probablemente estén escuchando, adolescentes que están en una situación de una eh, familia ensamblada, eh, no no lo vean como un caos, como algo que, que ya es como una nube negra sobre ellos todo el tiempo, no, 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 no lo vean así. Dios saca lo mejor de momentos difíciles y entonces amemos la familia como Dios la ama y rodeemos de esperanza a todo modelo de familia que está eh, en estos tiempos actuales cada vez más presente.
0: Perfecto. Quiero antes de irnos recordar también los tres elementos, porque acá me estaban preguntando. Se los puedo enviar también a través de, de un WhatsApp. Si usted me, me los pide, me lo solicita, pero se los digo acá. Saber manejar el pasado, hablar de los roles y priorizar a los niños. Es de esta manera como terminamos entonces esta entrevista de hoy. Pastor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por eh, darnos luz en este tema. Eh, junto, pues, con la palabra de Dios y, pues, siempre por atender a la invitación.
1: Gracias, Liz, estamos para servirles.
0: Amén, que tenga un feliz día, Pastor.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Y ahora agradezco también a las personas que han participado con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Han quedado muchos mensajes, sin embargo, por cuestión de tiempo no podemos leerlos todos. Sin embargo, yo sí voy a, a, a estar respondiendo a cada uno de ellos. Y como siempre, agradecerles a ustedes por tener esa confianza de compartir sus testimonios, de compartir sus experiencias con nosotros. Les respetamos mucho y les valoramos mucho mucho ahora quiero hacerle la invitación para que el día de mañana si así dios lo permite nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de en femenino siempre a las 9:30 de la mañana a través del 100.5 fm a través de en femenino sv y si usted nos escucha en el internet el punto nos vemos y nos escuchamos hasta mañana que tengan un feliz día